0: Hoje a gente se conecta com a notícia. redes sociais mudaram a forma de nos comunicarmos e nosso poder de alcance, sobretudo daqueles que têm certa fama.
1: Sejam artistas, políticos, influências digitais, as redes sociais potencializam a imagem de quem as usa e também colocam essas figuras em proximidade com o público, que muitas vezes ultrapassa o limite da opinião.
0: Entre a paixão e o ódio, basta um clique errado ou uma faula maldita. Nas redes, todos viram juízes e o ambiente se torna hostil para pensar diferente. A mesma medida que permite os mais diferentes absurdos e preconceitos.
1: Para falar com a gente sobre o tema, convidamos a professora de comunicação social da Federal do Espírito Santo, a pesquisadora sobre cibercultura e fenômenos culturais, Daniela Zanetti. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom dia. É. <risos> bom, Daniela, para
0: começar, vamos começar a falar sobre essa dinâmica das redes sociais como ela facilita o acesso do público aos seus ídolos, né? Porque antes não tinha essa proximidade de poder mandar uma mensagem, poder mandar uma DM, poder estar tá acompanhando a vida o tempo inteiro daquela pessoa que você, que você admira. Quais são os pontos, como você avalia os pontos positivos e negativos dessa interação e dessa proximidade?
2: Então, é, primeiro a gente, é importante a gente pontuar que é, como funciona essa dinâmica das redes mesmo, como você coloca, né? Ela tem uma dinâmica que é muito fluida, ela também é muito instável, né? Tudo acontece Acontece muito rápido e também, por outro lado, ela é pautada, conduzida, muito menos, talvez, pelo que a gente pense, pelos nossos atos, pelas nossas ações, mas por uma lógica mesmo, né? Tem, isso, isso tem sido discutido bastante, né? Esse tema, essa questão dos algoritmos, mas por uma lógica mesmo de algoritmos, de interesses, né? Pela lógica de consumo e de mercado também colocado pelas plataformas digitais, né? Que a gente, que dominam o mercado. Então, a gente percebe que isso como uma introdução, para a gente entender que essa lógica, ela... Se guia, né se pauta muito pelo que nós produzimos, né, se nós pararmos de produzir conteúdo, seja conduzir, produzir conteúdo, conteúdo e responder a este conteúdo, essas redes deixam de funcionar. Né? Então elas é, dependem de nós dessa, desse modo. Por isso que se diz muito né, que nós estamos numa, numa dinâmica de trabalho gratuito. Né? Nós trabalhamos de forma gratuita né, para as grandes corporações, né, para as redes. Mas então, assim, aspectos positivos. Com relação à questão dos ídolos, né, na relação do público com os seus, com seus ídolos, com as pessoas famosas, com as celebridades, ou mesmo personalidades em geral, né? não somente no mundo do entretenimento, né? mas no campo político, por exemplo, ou mesmo institucional. Né? É óbvio que tem um aspecto positivo na medida em que cria espaços de interlocução variados. Pensando também que essa relação público e, e ídolo e celebridade, ela também já ela nasce aí né? no, no início do século passado né? com a indústria do cinema, ponto ano então, fazendo emergir esse sistema das estrelas, né? Das celebridades, né? De agora, esse fenômeno, né? E, paralelamente a isso, né? o, a cultura dos fãs, né? De grupos de pessoas que admiram, que vão, que vão se identificar com, essas, com essas, esses ídolos. Então, eu acho que uma palavra central aí para a discussão é identificação, né? O quanto as pessoas se identificam com é, A, B ou C e o que leva nessa, a, a essa identificação. Se é uma questão, se tem a ver com a notoriedade, se tem a ver com... A capacidade dessa pessoa de se, se posicionar, qual, como é a capacidade dessa, dessa pessoa, dessa celebridade de se posicionar também na esfera pública, né? Tem a ver muito com essa questão da identificação. Então, um aspecto positivo nesse sentido, né? Se ampliou uma esfera também de discussão, de visibilidade pública, acima de tudo, né? Pelas redes sociais, mídias sociais. Mas, por outro lado, também é uma. É uma eu acho que tem uma falsa impressão, né? Assim, de que, na verdade, de que a gente tem essa relação tão próxima com esses nossos ídolos, na verdade não é bem assim que acontece tem todo um processo de mediação aí que ainda que você por exemplo dou um exemplo aqui vai lá e, e, e faz um comentário num post ou num, num vídeo do YouTube enfim no canal do seu ou do perfil do, do, do seu ídolo enfim da Anitta, que seja não tem a menor garantia de que a Anitta vai ler o seu comentário que se a pessoa que está no YouTube vai ler seu comentário e vai levar aquilo em consideração de alguma forma né ou de que se responder se é ela mesma Exatamente. Não vai ser provavelmente um, um social media um agente. Exatamente, a gente vê que tem uma mediação forte por aí, né, as, as celebridades, elas... E não só as celebridades, às vezes, personalidades mesmo do campo institucional, eles têm um assessor junto, tem alguém que vai ficar responsável por essas mídias sociais, né, então tem um processo de mediação nesse contato, né, eu acho que precisa haver um maior desenvolvimento de um senso crítico, né, por parte do público em relação, ou autoconsciência, enfim, em relação ao lugar que nós ocupamos, né, como público e também ocupamos com como referência nas redes também.
1: E existe um, um, uma certa perda dessa noção, dessa distância, quando a gente deixa de ter o jornal como mediador ou você ter que esperar o reality, né? Que surgiu ali no final dos anos 90 início dos anos 2000, um, um reality que vem com força, que mostra o que seria a realidade daquela família, né? O Família Ozzy mostra muito isso que, do roqueiro e mostra ele em família. A gente tinha noção do que estava que sendo conduzido. A gente sabia que era um produto feito, editado, montado para a gente assistir. Quando a gente fala de rede social, a gente perde um pouco dessa noção do corte da vida do outro?
2: Sim, eu acho, porque foi bom você ter falado dos realities, né? Porque os realities são também uma forma de... um formato audiovisual, mas que ele vem com muita força e tem muito apelo por isso, porque a gente acha que a gente está vendo a vida como ela é, ela é na realidade ali, né? E, e, e tudo bem, eu acho que aqui, toda vez que a gente também lida com ou uma tecnologia nova ou uma linguagem nova, né? Uma, digamos assim, um artefato cultural novo, a gente tem que se adaptar a isso. Né? Então tudo é muito novidade no começo, a gente vai se acostumando, depois a gente vai aprendendo um pouco como aquilo funciona, então a gente vai tendo um pouco de discernimento também em relação àquilo ali, né? Então eu acho que sim, com o YouTube foi muito assim também mesma coisa né YouTube como é não é eu lembro que várias pesquisas né ou conversas com as pessoas é, se tinha aquela impressão de não eu gosto desse YouTube eu gosto de tal YouTube porque ele é ele é autêntico a palavra era essa. E até
0: o formato do YouTube também mostrou modificou. Porque hoje em dia é praticamente um canal, né? Exatamente.
2: Então havia essa, essa impressão de que ele estava sendo autêntico. E era ele mesmo. Diferente, por exemplo, de uma atriz um, de televisão, de uma novela, alguma coisa assim, um ator. que Então ele estaria sempre... É, supostamente sempre encenando ou se não sendo ele mesmo, né? Então, isso é uma ilusão. A gente sabe que depois, como você colocou, com o, a profissionalização desse campo, dos youtubers, dos influencers, né? Então, isso também se tornou uma... Existe uma série de, de regras que os youtubers precisam seguir, os influencers, ou então modos de interação com o público, modos de também, assim, negociar com anunciantes. E o que pode ou não pode ser dito para não Exato. cair o conteúdo. Isso. Essa lógica mercadológica ela vai se concretizando ali. O
1: público também vai entendendo. E outro ponto que a gente tem, que é até um ponto que muitas vezes a gente coloca como negativo, mas que é bastante comum, que é essa cultura do cancelamento, onde muitas vezes a gente, até por conta dessa proximidade, a gente acha que a gente pode ser juiz da vida ali, como a gente faz às vezes com o nosso amigo, só que a diferença é que com o nosso amigo a gente faz na mesa do bar ou faz é, numa reunião ali com um amigo, e aí quando a gente leva isso pra internet com as pessoas famosas, às vezes por um erro, ou um equívoco, ou por alguma coisa que ela foi no automático e não percebeu às vezes o que está fazendo dizendo ou queria dar um outro sentido para aquilo que estava sendo escrito ali e muitas vezes a pessoa acaba sendo alvo dessa cultura do cancelamento por que que isso acontece é só essa proximidade essa necessidade de a gente dizer olha não gostei do que você falou tem alguma coisa a mais por trás
2: então também é legal destacar que esses temas têm sido muito temas de pesquisa mesmo na academia né a questão do cancelamento é, vários casos famosos também de depois de pedidos de desculpas para o público né que alguns é isso é Interessante de ressaltar, então a gente vê na literatura assim, essa questão da gente, de, de se cancelar, né, da onde vem isso? A gente pode pensar assim, que existe uma, um, por um lado, uma necessidade das pessoas de quererem se manifestar. Né? Talvez a gente também, nossa sociedade brasileira, é muito autoritária, muito autoritária, conservadora, né? entendendo ou, ou então é, achando, né? considerando a internet como um território, assim, uma terra de ninguém, um território onde eu posso falar qualquer coisa, né? eu não vou ser punido, então, né? eu não vou ser identificado. Né? Essa falta de noção leva a esse tipo de coisa. Tanto para quem o é influencer, ou digamos, quem está enunciando, como para quem está recebendo, e também vai se manifestar. Né? Então a gente vê também que o público quer se manifestar, as pessoas querem falar sobre as coisas, né? Isso é muito bom, mas, por outro lado, talvez falte isso, talvez um senso de igualdade de percepção também dos limites do outro e também de que nós não somos donos da verdade. E não, e não precisa opinar sobre tudo se você não tem propriedade para opinar sobre aquilo. Né? Exatamente. E, por exemplo, a pessoa que faz o julgamento, o cancelamento público em geral, geralmente tem essa, essa necessidade também de aderir a uma massa, né? Então, tá todo mundo falando mal, vou falar mal também. Porque é como se fosse uma, uma necessidade de se autoafirmar dentro daquela, daquele circuito, né dentro daquela discussão. Mas também tem... E o que é negativo, né? Porque... É como você disse, nós todos erramos. Todos nós podemos fazer, ter deslizes, né? Falar coisas em momentos inapropriados. Então, é, é importante reconhecer isso também em quem está enunciando, né? Numa, numa influência, num apresentador, enfim. E, e, a princípio, as pessoas também têm que ter o direito, o direito de resposta, o direito de se recolocar, né? É, isso. Às vezes postou... Outro dia eu lembrei de um, de um caso, de uma uma moça que alguém que viralizou né uma imagem dela dançando no aniversário da filha de uma, que é uma criança ah, eu, eu é. das casas. e aí viralizou aí alguém fez a imagem colocou assim talvez para compartilhar com a família mesmo né não sei se foi no um TikTok enfim e, e de certa forma a vida dela se tornou assim foi devassada, né por uma uma coisa assim que para um julgamento moralista, inclusive, né? Um julgamento moralista que, a princípio, ela nem estava... Em digamos assim, nem colocando uma opinião formal sobre alguma coisa, né? Foi totalmente... Ela só tava vivendo. Só, é, só que vivendo o momento. Só que, em contrapartida, é, é, pegando esse, esse exemplo que foi uma coisa
0: boba ali, e uhum. ela foi julgada moralmente por isso, você não, você não acha que também é um cancelamento meio seletivo de algumas coisas? Porque, por exemplo, teve o caso do Neymar, recentemente, da traição, ele se desculpou, todo mundo aplaudiu. Teve o Felipe Prior, agora, que foi, que foi denunciado, condenado, e os números de seguidores aumentam, parece que às Sim. vezes, determinados extremos ruins, de coisas ruins é, ajudam a, a pessoa a crescer na mídia enquanto, enquanto outras pessoas são canceladas por coisas muito mais
2: banais e menores, né? Concordo, e aí entra uma questão de gênero eu acho que a questão de gênero ela é muito forte e também, esses ídolos que as pessoas já se identificam, pensa no Neymar que você falou, né? né? Principalmente o tipo, um masculino se identifica com essa pessoa né? um sujeito um, um jeito que venceu na vida, enfim, uma, uma estrela do futebol. Né? Então, com certeza, a gente vê isso de uma forma muito agressiva em relação às mulheres, como se fosse mais fácil e mais permissível é, cancelar as mulheres por, por atitudes, por qualquer coisa, na verdade, né? Então, é, isso, esse ponto que você colocou é muito importante. A questão de classe social também. Então, esses atravessamentos de raça, né, de co, é, raça gênero, classe social, elas estão implicados aí também. As pessoas, né? Até onde vai a sua, cora, é, a sua disposição para você cancelar A, ou B ou C de acordo com isso, né? Vai ficar mais fácil, entre aspas, quer dizer Sim. assim, né? Talvez para algumas pessoas nem pensem. Nisso, mas vão no automático mesmo, né?
0: É, e em contrapartida também em relação a essa cultura do cancelamento, à mesma medida que as pessoas odeiam com mais força, elas também amam com mais força. Como a gente falou dessa cultura de fãs, a pessoa achar que tá mais próximo do ídolo. É, e a, às vezes isso pode gerar até um fanatismo, um embate entre entre... Vira meio que torcidas diferentes ali, né? Quais os riscos disso e em que medida essa superexposição da, das pessoas que têm fama, né? Eu não vou nem falar de artistas e tudo mais porque hoje em dia a gente sabe que não, não, não necessariamente você precisa ter um talento para você ser famoso. Tem os influencers e gente às vezes, de reality que é famoso sem ter necessariamente um conteúdo preciso de algum talento específico. Às vezes é só o cotidiano da pessoa e isso já viraliza. Quais são os riscos disso é, em termos de, de concepção mesmo de, de conteúdo a, a, a ser consumido?
2: É bom também fazer esse, essa, essa diferenciação que você colocou aí, né? A gente tem um espectro aí, às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco, mas a gente fez, tem um espectro de diferenciamento Diferentes é, personalidades, ou, ou celebridades, ou micro-celebridades, web-celebridades, são todos esses conceitos que vão surgindo, né? Assim considerando, né, no, no século passado, no início da indústria cultural, a gente tem é, essa questão da celebridade como um sujeito intocável, quase um semideus ali, né? Ele tá num lugar, no Olimpo, num lugar que a gente nunca vai chegar, né, Vamos dizer assim. Quase que transcendeu. Exatamente, transcendeu. Então é como se uma pessoa iluminada tal. e tal. E tanto é que nada da vida privada das pessoas poderia vir à tona, né? Desse, geralmente artistas de cinema, televisão e tal. Então é sempre uma, uma capa, assim, de perfeição. Nada podia vir à tona. Porque se você... Se, alguma coisa ruim, né, aquilo ali é, poderia atrapalhar essa relação do público, do fã com essa, com essa pessoa, com essa artista, com essa a celebridade. Aí o que a gente vai tendo depois com essa é, ampliação das mídias, né? É, se falava muito, né, no, no, também no final dos anos, no início dos anos 2000, final dos anos 90, por aí, enfim, mas era assim, todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama, né, no futuro, não, não, não. e a gente chegou nesse momento, né? Então, a gente tem esse espectro, assim, você tem as, as personalidades, as, as celebridades que realmente, né, tem um, um alto capital simbólico, capital, né, cultural, no sentido de, ah, um grande artista, uma Beyoncé da vida, Madonna, nessas né, essas grandes artistas, no caso da, da música, de cinema, uma grande visibilidade mundial, inclusive, né, também como personalidades, como você falou, do futebol, enfim, você tem essas figuras, ou então, presidente, Entes, né, de nações, você tem essas figuras que tem muita visibilidade ou pela importância do trabalho, mesmo, em geral, do trabalho que eles realizam, né, mas você tem essas pessoas também que, por alguma razão, viralizaram, que também, de alguma forma, também tem um trabalho realizado na, no seu, no seu ou, um, geralmente, humoristas, né, a gente tem visto que são, são artistas também, estão fazendo o seu trabalho, estão desenvolvendo algum, algum conteúdo, né, porque hoje a gente fala do conteúdo, produtor de conteúdo, Todo né? mundo virou produtor de <risos> conteúdo. Exatamente, mas, e aí a gente vê o que, que essa, qual é a distinção dessas pessoas? Né? Ela tem só visibilidade, ela tem uma reputação, ela tem carisma, né? são elementos assim. É, ela tem alguma algum conhecimento, algum capital. Né, que, que faz com um, que, que agregue as pessoas e né, torne aquele conteúdo distinto, né? Por exemplo, penso assim também, né? Se a pessoa quer né, essa, essa visibilidade, se ela trabalha para isso, se esse é o objetivo dela, é preciso saber dos riscos. E é preciso ter esse controle, né? De alguma forma... Controle a gente não tem, né? Mas é muito difícil ter esse controle do que, que vão dizer, como vão avaliar, te avaliar, né? Você... É uma, a sua obra está sendo posta para avaliação assim, os riscos são grandes, né? Tanto que a gente sabe também, falado assim, muitos desses influenciadores, né, que tem bastante visibilidade, eles têm questões, né? Depressão, ansiedade, né? Porque, realmente, você... Se você fosse prender aos comentários negativos ou algum tipo de julgamento, eu, eu imagino que deve ser muito difícil lidar com isso, né? Eu e, sabia. às vezes,
0: chega a extrapolar também esse campo da, das redes. E eu lembro que eu acho que teve uma época... Eu não, eu não sei qual foi o reality que tava a gente ameaçando Exato. pessoas fora da casa. É um perigo. E, é, então, é um perigo. ele se expande para além do, das redes.
2: É. Por isso que eu acho que talvez essa discussão ela tem que ser ampliada mesmo para o público, as pessoas terem um, um pouco mais assim, de percepção de que entrando nessa efeito manada, né, digamos assim, né, todos perdem, todo mundo perde, né, é, porque não temos direito algum de fazer julgamentos públicos e fazer não só o julgamento, mas a punição. Então me parece que tem também um desejo de punir, sabe? Essa pessoa não correspondeu àquilo que eu esperava. Logo, ela tem que ser punida. Então, se fosse pela psicanálise, a gente podia falar que eu tenho um superego gigante aí que quer controlar e quer também punir essa pessoa porque ela não foi como eu. Ela não fez o que eu esperava, ela me decepcionou. Ela não correspondeu ao meu eu desejo, então. Ela não correspondeu então. ao meu desejo, então, logo, ela tem que ser punida, castigada, que é uma coisa, inclusive, até medieval, né? Você tipo vai assim: ah, então vou castigar em praça pública, punir praça pública.
1: Então, não vale tudo pelo like, né? Tem um, tem um limite disso, porque a gente acaba. Medindo esse like como forma de exposição, forma de que as pessoas estão gostando da gente. E nesse vale tudo, pode perder o senso crítico e acabar deixando de tratar os temas com a relevância que eles merecem. Porque se a gente tem que fazer um vídeo de um minuto para conseguir a maior quantidade de likes, é possível se um minuto de vídeo ter profundidade?
2: Uma boa questão. Ele pode, talvez, lançar... Um, um debate, talvez, né? Tem até algumas autoras nos artigos que eu tava lendo que elas disseram, ó, tem dois pontos positivos. Um, quer dizer, dois aspectos. Não pode gerar essa, esse mal entendimento, esse, esse desentendimento, essa desinformação, cancelamento. Mas também podem pautar alguns temas interessantes, discussões interessantes, Justamente né?
0: pela relevância, né, dessas Exatamente. pessoas.
2: Então, temas podem, sim, em um minuto, talvez, lançar algumas ideias, mas também... Com certos critérios, né? Digamos assim, critérios de bom senso mesmo, né? De, de não talvez colocar a questão de uma maneira menos parcial. Uma maneira um pouco mais objetiva, né? Porque isso também é uma questão. As pessoas acabam sendo levadas pelo passional, pelo irracional, né? É, eu odeio, me decepcionou, né? Isso, então vamos destruir isso, né? Então é muito irracional esse movimento. Então a gente precisa trazer de volta e aí, às vezes, esse é o lado negativo das redes. E às vezes vira também um julgamento
0: não das ideias, mas da pessoa, Exato. né? Exato. Você debate, não ideias, mas a pessoa. Como se você estivesse julgando, a pessoa merece morrer isso. porque ela tem esse tipo de opinião.
2: Isso, eu não sei também se isso é cultural, se isso também tem muito do brasileiro, eu não sei. Mas, é, talvez, seja o se caso investigar, melhor, né? Mas, mas nós temos essa, essa verba assim, mais passional mesmo, né? A gente
1: abraça todo mundo, mas um, e esconde um certo moralismo que julga todo mundo ao mesmo tempo, Exato. né? O brasileiro é... é me parece que tem esse, essa cara, esse DNA, né?
2: Do, da sociabilidade. Nós somos muito sociáveis. Isso é, isso é fato, né? Então, como a gente lida com essa sociabilidade nesse ambiente também, né? O quanto a gente quer... Como nós movimentamos os nossos afetos aí nesse ambiente, na, nas redes, né?
0: E a gente é, falou... Pensando nisso tudo que a gente comentou, é, a gente falou de cultura de fãs, falou de cultura de cancelamento, dessa proximidade, dessa exposição, mudança de conteúdo e tudo mais. Como que você enxerga o futuro das redes aqui pra frente e quais seriam os caminhos pra deixar esse terreno menos hostil pras pessoas? Tanto pro público, tanto pra quem... Porque acaba que todo mundo que é público também produz e tá ali dentro inserido. Como que seria a solução, assim, pra gente ter uma vida melhor dentro Sim. da internet?
2: <risos> boa, boa. Aí eu, assim... Um, um dos primeiros movimentos é a questão da regulamentação. Então, sem dúvida, por exemplo, a pele da fake news seria um bom início, sim, né? Pra gente pensar na não disse, 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 disseminação, né? De desinformação, de fake news, enfim. De também, de também compreender que a gente não tá num ambiente, numa terra de ninguém. existe é você precisa seguir leis, assim como a gente tem leis de trânsito, né? Então, por exemplo, eu estava tendo uma discussão pensando o seguinte, por que que teve, né, nesse primeiro momento da discussão da pele da fake news, houve, assim, uma certa... Houve uma rejeição de um lado, obviamente, também houve uma disputa, claro, né? E, por outro lado, um movimento de aprovação. Mas, quando você fala em regulação, regulamentação, as pessoas, as pessoas não entendem. Censura, é. Quando você fala censura, a pessoa entende rapidinho. Ah, censura, eu sei o que que é. Agora, o que que é regulamentar? O que que é regular? regulação. Aí as pessoas já não começam a entender muito bem. E aí a gente precisa deixar muito claro. Ora, tudo na nossa vida, na nossa, uma vida em sociedade, passa por uma regulação. Você tem regulação de planos de saúde. Se não tivesse, nós estávamos com problemas para enfrentar. Nós temos regulação nos sistemas, como as empresas funcionam e nos atendem. Empresas públicas e privadas. Temos uma regulação no trânsito. Temos regulação para tudo, na educação. Para tudo. Então, assim, é, a, nós somos pautados por essas. Né? Vivemos e em é, sociedade graças a isso. E é uma,
1: uma pauta que eu coloco, que é o se... Por exemplo, no caso da eleição, se o um meio de comunicação que vai entrevistar um deputado, um presidente, um candidato, né, qualquer, tem uma regra X, por que que uma rede social não pode ter essa mesma regra X?
0: Fora que as leis que já são vigentes na esfera social, elas continuam valendo, porque você não pode ser racista, você não pode ser, fome, uhum. elas continuam valendo. É como se a ali tá abolida todas as formas de lei, porque Isso. você tá em outro ambiente.
2: E é como se tivesse uma certa condescendência com essas grandes empresas, as grandes corporações, como se elas pudessem ter assim pudessem ter o direito de fazer o que elas querem. Até porque
1: tem uma venda de, de algumas empresas de, ah, o cara veio do nada, o cara passou pela faculdade como eu passei, o cara veio do nada, como... e ele conseguiu chegar lá, então veja, se ele pode, eu também posso, então por que, que eu vou jogar o cara que conseguiu o meu sonho de, de consumo, né meu sonho de vida, de sucesso? Tem um pouco disso também alguns donos de plataformas que personificam essa coisa.
2: Exato, porque acham que então ele está exer exercendo o direito, como é que é a liberdade de expressão, que isso também é outro mito. É né? outra, assim, outra. É um discurso falacioso, né? Então, nós podemos fazer qualquer coisa na rua com o carro. Eu posso pegar o carro e, e fazer e virar para outro lado. E... Não, nós Eu temos... não. Você um chama no é meu É como carro. se liberdade <risos> de expressão fosse isenção de
0: responsabilidade sobre o que se diz e que se faz. Né?
2: Exatamente. Então, é, essa discussão, esse discurso de, 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 de digamos assim, quem é, critica né, a pele da fake news é, e diz que ah, não vai ter liberdade de expressão ou censura, é um discurso falacioso, né? não, não, tem, não passa por aí. Né? Precisamos de regulação, sim. Uma outra iniciativa importante, talvez, é, pô, talvez não, com certeza, é a educação para a mídia. Assim como a gente tem algumas iniciativas, escolas, né? é, como ler um jornal, como ler uma notícia, como interpretar, ou então, como, como entender que fazer uma leitura de um telejornal, que o que está que tá implicado ali, que poderes estão disputados ali, né? a mesma coisa nas mídias. É, bem, assim a gente vai se
0: encaminhando para o final do episódio. Dani, se você quiser fazer mais alguma consideração, pode ficar à vontade.
2: É, eu, eu só queria é, também agradecer o convite, a, a conversa foi ótima. É, queria só chamar a atenção também, né, que você falou dos reality shows, queria chamar a atenção para, Porque também eu acho que tem uma herança também, também dos reality shows talvez a gente tenha, eu acho que são mais de 20 anos já de reality show que a gente tem né, de cultura de reality show. acho shows. que o primeiro
0: que chegou aqui no Brasil pra gente foi do caso dos artistas, 2001, 2002 foi,
2: exatamente, então a gente tem o que que significa isso, né, significa a gente está assistindo uma competição onde as pessoas evitam serem canceladas evitam é, elas fazem de tudo para serem amadas, porque elas querem ganhar aquilo. Então a gente vê uma dinâmica se repetindo nas redes também, né? E, e que a gente pode pensar muito nessa lógica do capitalismo mesmo, né? Uma lógica de massacre, de competição, de é, disputa permanente, né? de você sempre ter que, de alguma forma, é, chamar atenção, ter visibilidade, né? Como se isso. Digamos assim, digamos que isso simplificasse toda uma vida, né? A vitória estava, está restrita a isso, né? Só lembrar também de alguns outros casos, como, por exemplo, o caso que a gente está falando aqui, a Reality Show, que também foi bem articulado no caso da Carol Conká, nesse que foi uns um casos inclusive bastante estudado né as pessoas têm feito pesquisas análises artigos porque era exatamente isso era tanto dentro do reality como os realities também usam fartamente das redes sociais não vivem mais sem redes sociais né A participação está ali tem os ADMs ali que, que que respondem por eles aqui fora né exatamente isso foi uma mudança muito radical e uma mudança também no sentido assim quem vai entrar no Big Brother não só mais artistas celebridades ou pessoas né? ou anônimos totalmente tem que ser alguém que tem algum vínculo fazer. E elas entram redes. já,
0: no início, as
2: pessoas não sabiam como funcionava. Hoje já tem a dinâmica pronta ali do que você tem que fazer. Exato. Inclusive até a que, o preparo psicológico também. A dinâmica psicológica do jogo. Isso é muito interessante. Como que essa, essas dinâmicas vão sendo apreendidas, né? E refletidas. Então, isso eu queria chamar a atenção da Carol Conca, que foi bem isso, né? E como que ela precisou... E, e nem sem fazer julgamento nenhum da pessoa. Estou contando o caso mesmo, né? Como que teve um, um episódio né, dentro do programa, isso viralizou absurdamente, depois ela teve que fazer todo um resgate de trabalho de imagem também, considerando que ela tinha muitos fãs, a gente ela também tinha tem uma carreira atraves... consolidada, já super consolidada, né? uma figura assim, importante, também pensando nesse atravessamento, né? mulher, negra, periférica, então a gente vê como essas questões de, eu acho que o que eu queria ressaltar é isso, a gente pensar muito nas questões de, de... os atravessamentos Dessas, dessa reflexão, né? Desses que são inchados, desses que são cancelados. São as mulheres? São idosos? Deu
0: os recortes desse, desse cancelamento, Isso. né? Isso. É, são pobres? Muito obrigada mais uma vez, Daniela. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O S ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniela Coutinho. Até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal.
2: comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, arroba eshoje.